2: En una noticia en pleno desarrollo, el Tribunal Supremo de Michigan ha decidido que el expresidente Trump sí aparecerá en las papeletas de las elecciones primarias republicanas de ese estado. El tribunal se negó a escuchar la apelación de un grupo de personas que buscaba evitar que Trump apareciera en esa boleta por su desempeño durante el asalto al Capitolio en el 2021, como sí pasó en el estado de Colorado. Y ya está en México el secretario de Estado Anthony Blinken y el resto de la delegación para poder abordar junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la crisis migratoria tan fuerte que vivimos en el sur. Actualmente más de 11.000 migrantes esperan en albergues en el norte de México. Más datos, miren, hay al menos 3.800 en Tijuana, 3.200 en Reynosa y 4.000 migrantes en Matamoros. Y precisamente hasta ahora en México está avanzando esta caravana de migrantes que partió el día de Navidad, persiguiendo sus sueños de empezar de nuevo aquí en Estados Unidos. Muchos de ellos procedentes de Honduras, de América Latina y del Caribe, van en grupos bajo la vigilancia estrecha de la Guardia Nacional Mexicana. Este es su sentir. Escuchen. Que nos den paso para ir a Estados Unidos a, a lo que vamos
1: nosotros a trabajar y nuestros niños a, a aprender estudios, todo lo que queremos. Y más bien, nosotros tenemos una hija ya en. está enferma y ella necesita
2: operación. Y las autoridades locales calculan que hay unas 8.000 personas caminando. un rescate milagroso dos hispanos de indiana encontraron a un hombre que llevaba atrapado una semana en un camión accidentado y que nadie había visto pueden creerlo mario garcía y su yerno vieron algo brillante cerca de un arroyo y al acercarse hallaron a la víctima de 27 años aferrado a la vida sin poder salir del vehículo destrozado
3: y He swung around. He woke up.
2: Las autoridades dicen que el camionero sufrió algunas lesiones, pero salió con vida. Bien por ellos. Bien, vamos a cambiar totalmente de información, Muy, mucha atención a los repartidores de la empresa Pizza Hut en California. La empresa está despidiendo a cientos de personas en los condados de Los Ángeles, de Orange y de Riverside. Y ocurre antes de que entre en vigor una ley estatal que aumenta el salario mínimo a trabajadores de comida rápida. Vamos a hacer conexión con Romy de Frías. Ella tiene las reacciones desde el Estado de Dorado. Romy, cuéntanos cómo ha sentado esta noticia.
4: Así es, muy buenas tardes y Pizza Hut anunció que estará despidiendo a miles de sus empleados a partir del próximo año. Ellos anunciaron que 1,200 de sus repartidores serán despedidos a partir de febrero del próximo año y todo esto porque entra en vigor en el estado de California una ley que debe de aumentar el sueldo mínimo para los trabajadores de los restaurantes de comida rápida por lo menos 4 dólares a 20 dólares la hora. Y todo esto son los efectos de esta nueva ley que será implementada a partir de abril del próximo año. La empresa dijo que no solo ellos, ellos tienen otra franquicia en el estado de California que estará despidiendo a unos 800 empleados, eh, también repartidores de pizza. Como sabemos, muchos de estos trabajadores son hispanos y bueno, por supuesto, eso está causando mucha conmoción entre estos eh, trabajadores que, bueno, mantienen a sus familias eh, repartiendo pizzas aquí en el estado de California. La empresa Unbrand, um que son los dueños de Pizza Hut, dijeron mediante ante un comunicado, sus franquicias operan independientemente sus restaurantes de acuerdo con la dinámica del mercado local y cumplen con todas las regulaciones federales, estatales y locales mientras continúan brindando servicios y alimentos de calidad a nuestros clientes. Ellos estarán utilizando servicios como DoorDash y GrubHub para poder repartir eh, las pizzas a partir del próximo año y bueno, todo esto será implementado dos meses antes de que entre en vigor esta nueva Nueva ley en el estado de California. Eso está la información que les tengo desde Los Ángeles, Romi de Frías. Regreso con ustedes al estudio.
2: Y bueno, ahora les tengo esta noticia. Miren, aunque la época navideña es considerada un tiempo para estar en familia, ¿qué creen? ahí lo ven, también es usada por algunos casados para hacerle infiel a sus cónyuges. Y es que según investigaciones realizadas en los últimos 13 años, al menos el 70% decidieron engañar a sus parejas durante esta época argumentando, miren si tienen cara dura, ¿eh? argumentan los infieles que se sienten agotados emocional, física y económicamente. Y no solo eso, al menos el 20% de los hombres casados y el 13% de las mujeres casadas dicen haber tenido una aventura sexual con alguien en algún momento de sus vidas. A mí no sé si me parece mucho o poco. Esto es lo que la gente ha confesado. Habrá que saber los datos que la gente no ha confesado. Futuro incierto en la candidatura presidencial de Donald Trump. Primero fue Colorado y ahora es el estado de Maine que ha decidido excluir al exmandatario de la boleta electoral para las primarias republicanas del próximo año debido, dicen, a su papel en el ataque al Capitolio del 2020. La campaña de Trump ya se pronunció anunciando que apelará esta decisión. Sin embargo, te recuerdo que el máximo tribunal de este país, es decir, la Corte Suprema, tendrá la última palabra sobre si Trump puede aparecer en la papeleta electoral en los diferentes estados. Pues bien, como ya le anuncié, para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio el abogado constitucionalista, el señor Ángel Leal, al que damos una vez más la bienvenida. Gracias, no podía ser de otra manera, el Gracias. señor Leal tenía que estar en nuestro último programa del año. Gracias por Gracias, por cierto, siempre por estar siempre al pendiente de la edición digital. A la orden. Abogado, ¿esta
3: situación afecta la candidatura de Trump una vez más? Sí, cómo no. Ya al menos hay 20 estados donde esta cuestión constitucional está en juego y pudiera afectar su candidatura.
2: Ahora, ¿qué pasa después? Ya sabemos que Maine y Colorado lo sacan de la boleta. Michigan, también teníamos ese para adelante y para atrás. Michigan, de
3: momento, va a estar en la boleta. Es correcto. ¿Qué es lo próximo? Minnesota está en la boleta, California está en la boleta. Entonces, esto va a ir estado por estado en nuestro sistema federal. Hasta que la Corte Suprema decida tomar cartas en el asunto y tomar eh, unas decisiones muy importantes referente al alcance de la decima cuarta enmienda, sección 3. Y precisamente
2: a eso voy, a esa decisión de la Corte Suprema. Sabemos que ha sido el Partido Republicano de Colorado el que ha dicho, queremos saber qué es lo que está pasando, que directamente vayamos al máximo tribunal, a la Corte Suprema. ¿Qué podemos esperar de
3: ellos? Yo pienso que por la discrepancia de decisiones en, en, por ejemplo, de Michigan, Minnesota con Colorado, ya la Corte Suprema tiene que tomar cartas en el asunto. Deben aceptar el caso de Colorado y hacer una serie de determinaciones sobre el alcance de la tercera sección de la decimacuarta enmienda referente a la prohibición insurreccionista para ocupar un cargo público si aplica a la presidencia. Si esto se puede implementar sin acción congresional, si los estados pueden actuar por su propia cuenta y si el candidato tiene derecho a debido proceso legal en establecer o no que participó en una insurrección.
2: Mira, nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que esta es la pregunta que todo el mundo se hace en casa y que, por supuesto, es súper válida, porque en algunos estados sí se le está considerando como una persona que participó en esta insurrección y en otros estados no, porque sentimos, ¿no? el pueblo siente como que según en qué estado una ley es diferente a
3: otra. Porque es así. Porque una ley es diferente a otra Porque bajo nuestro sistema federal Las elecciones son gobernadas por los estados No por el gobierno federal Entonces cada estado tiene distintas leyes Referentes a calificar sus candidatos Para participar en la boleta electoral
2: Bueno, estaremos muy pendientes entonces A esa decisión por parte de la Corte Suprema Mientras tanto, gracias ¿Cómo no? señor Leal. Un, un placer, el... feliz salida y entrada de año, querido De igual manera, gracias Muchísimas gracias Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Familia, seguimos con más. Escuche porque este es nuestro número del día, dos millones. Y es que la patrulla fronteriza estima que esa será la cifra total de inmigrantes detenidos en el año 2023. Por cierto, una reunión entre México y Estados Unidos de la que se habló mucho, aparentemente, ha dejado muy poco. El presidente AMLO dijo que se concretó un acuerdo para mantener abiertos los cruces fronterizos tras los recientes cierres temporales tras la crisis migratoria. Pero la pregunta que todos se hacen, ¿estas medidas, o esta medida en concreto, aliviará la grave crisis migratoria que tenemos en la frontera sur? Bueno, opinen ustedes, solo el tiempo lo dirá. Vamos a hablar de salud. Miren, las autoridades sanitarias, por una parte, están reportando que casi dos millones de estadounidenses consumieron en los últimos años el suplemento de hierbas Kratom. Pero ojo, porque a esta sustancia también se le atribuyen adicciones, convulsiones y muertes. Lo vamos a tratar. Pero por otro lado, desde el primero de enero, el laboratorio Glaxo ha anunciado que va a dejar de comercializar Flovent y que en su lugar fabricará una versión genérica autorizada. Pues bien, para hablar de ambos temas nos acompañamos. Acompaña el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates, al que por supuesto recibimos con mucho cariño en este último programa del año. Doctor Barón, gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a comenzar con lo primero que dije, doctor. Cratón, ¿por qué podría generar problemas de salud a quienes lo consumen? Doc.
5: Mira, desafortunadamente el cratón no está regulado. No hay una regulación por la administración de drogas de los Estados Unidos. Mucha gente lo está usando por problemas de adicción y... Les causa adicción. Ellos piensan que esto les va a hacer que los opiáceos, los opioides no les no les peguen mucho, que no vayan a tener algún tipo de, 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 de sensación mala y al contrario, empiezan a hacerse más adictos a esto. Muchos profesionales de la salud, sobre todo la gente que, es, que está haciendo homeopatía, medicina alterna, medicina holística quizás te puedan dar algo similar a esto que te pueda ayudar con tu problema de ansiedad o con tu problema de adicción.
2: Ha quedado clarísimo, doctor Barón. Vamos con el segundo tema que planteaba Floben, que no solamente usa los adultos, también lo utilizan muchos niños asmáticos. Por eso hay un poco de preocupación entre los padres, doctor. ¿Qué ocurre? Si desaparece, ¿qué otra opción tienen las familias para poder tratar esta dolencia?
5: Mira, afortunadamente tenemos muchas opciones para esta dolencia. Tenemos demasiados broncodilatadores que te pueden a, ayudar para, para los niños. Eh, uno de los problemas es que Flowend es relativamente barato. Entonces eso va a ser un problema para aquellas gentes que no que que no tienen los suficientes eh, recursos. Aunque la compañía va a sacar una versión genérica. No sabemos cuándo va a salir esa versión
2: genérica como tal y, y realmente qué precios vamos a tener. Entonces hay que estar tranquilos porque sabemos que tenemos medicinas que pueden reemplazar el uso de esta medicina que están retirando del mercado. Pues doctor Barón, muchísimas gracias por sus servicios y feliz salida y entrada de año. Un abrazo fuerte. Feliz año, un abrazo. Pues ya lo estamos comentando, estamos a solo dos días de celebrar la llegada de este nuevo año 2024 y ojo porque este podría ser el momento de pensar en nuestros propósitos para el próximo año. Ahora, no todos tenemos la voluntad necesaria, así que si eres de aquellos que abandonan demasiado pronto sus planes, nuestra colega Leangélica González tiene algunas recomendaciones para que no dejes de alcanzar tus metas en este nuevo año. Mira...
6: Los propósitos muchas veces van de la mano con la dificultad de lograrlos. La mayoría de la gente se los plantea en diciembre y los abandona tan rápido como en febrero. Para la psiquiatra Dion Metzger, es más fácil lograr aquello que no está fuera de la realidad. Si eres una persona que no es activa y ahora tienes el propósito de correr cuatro días a la semana, eso simplemente no es alcanzable. ¿Qué tal si caminas dos días? Plantea la doctora. La clave es proponerse cosas simples, cosas que pueden es establecerte como una rutina lo único que tienes que hacer es centrarte en un solo objetivo el cerebro responde mejor cuando intentamos cambiar los hábitos de uno en uno una vez que diste con la resolución, la psiquiatra recomienda prepararse para los posibles obstáculos. Nada es un camino recto, un viaje tranquilo. Va a haber momentos en los que puede que no consigas el progreso que deseas. Si predices tus obstáculos, podrás prepararte para ser exitoso. Si sientes que quieres rendirte, solo debes reflexionar en que los cambios son procesos, es decir, llevan tiempo. No se trata de tener todo o nada. Es cuestión de concentrarse y aceptar los errores ...para redirigir el timón. Eliangélica Angélica González, Univisión.
2: Pues son excelentes consejos, Elia Angélica, muchísimas gracias. Y familia, en el famosísimo desfile de las rosas en California... ...hay un hispano que hará parte de ella en homenaje a una organización... ...que le regresó la esperanza de vivir tras ser diagnosticado con cáncer. Una historia de superación que te sorprenderá. El mejor aliciente para comenzar el 2024 con buen pie. Y este lunes, primero de enero, se celebra el tradicional desfile de las rosas en Pasadena, California, y entre las bellas carrozas de flores habrá una organizada por la organización City of Hope, la misma organización que le regresó la esperanza de vida al cantante Héctor Núñez, que luego de morderse la lengua por accidente, escuche bien, los médicos le diagnosticaron cáncer, y hoy está con nosotros para compartir su inspiradora historia. Y nos conectamos en este momento y en vivo con el señor Héctor Núñez. Héctor, bienvenido a la edición digital. Me va a permitir que le tutee porque le quiero felicitar que es usted cancer free. Ya está libre de cáncer, así que felicidades. La verdad que como una ironía del destino, ¿no, señor Héctor? Usted, que es cantante, le diagnostican cáncer en la lengua. Mi primera pregunta es cómo recuerda esos días. Tuvo que ser difícil, ¿verdad?
7: Eh, para mí fue una cosa muy difícil cuando... Me diagnosticaron con cáncer. Eh, y cuando fui a, a, al hospital, se dijo, ojo oh, eh, ellos fueron los que me, me tranquilizaron, me, me dijeron que todo iba a estar bien. Llevo celebrando casi ocho o nueve años ya, libre del cáncer,
2: y aquí estoy. Ahora sí me gustaría... Sí. Entrar en pormenores. ¿Cómo se entera usted de la organización City of Hope? ¿Quién le recomienda que vaya a ese hospital?
7: Yo le dije a mi esposa, yo quiero que tú me lleves a este hospital, simplemente porque de sus comerciales se ve que ellos especializan en el cáncer. Eso es lo que ellos hacen. Eh, yo llamé a un señor y ese señor me dio una paz en mi corazón. Mm. Me, me
2: calmó porque estaba bien nervioso. Ahora, sí me gustaría hablar un poquito de sus sentimientos. ¿Cómo está? ¿Qué siente usted cuando le dijeron que iba a participar en la carroza City of Hope?
7: Bueno, los sentimientos míos, yo dije, wow, doy gracias a City of Hope, doy gracias a Dios que eh, puedo participar en un evento tan bonito como ese. Me siento muy orgulloso de esta oportunidad.
2: Mi sí. querido Héctor... Sí. Le agradezco muchísimo que se haya conectado con nosotros, que disfrute mucho ese primero de enero del desfile de Las Rosas. Un desfile que, por cierto, aprovecho para invitar a toda la familia de la edición digital a que no se lo pierdan a través de las pantallas de Univisión. Mientras tanto, mi querido Héctor, le mando un abrazo gigante, feliz entrada, un abrazo, Jorge, feliz entrada, entrada de año, feliz salida de año también y un beso fuerte para usted y su familia. Un abrazo, muchísimas gracias. buena noticia de hoy tiene que ver con una enfermera de Nebraska cuya familia recibe a un nuevo integrante en esta temporada festiva. Se trata de Azina, una bebé de dos años a quien atendió como paciente cuando era recién nacida. Ahora acaba de adoptarla tras un largo proceso. La mujer se siente muy afortunada de tenerla y dice que planea construir una buena relación con la familia biológica y nunca ocultarle a la niña que fue adoptada. Vamos con más información. La policía en Texas ha revelado nuevos detalles sobre el asesinato de Sabana Soto, la joven de 18 años que estaba a punto de dar a luz. Mientras tanto, su familia ha convocado a una vigilia para recordarla a ella y a su bebé. Andrea León tiene los detalles, los nuevos detalles y las conmovedoras imágenes. Miren.
1: Las autoridades en Texas publicaron este video de una cámara de seguridad que muestra los últimos minutos de vida de la joven Sabana Soto, de 18 años junto a su pareja. En el video se observa la presencia de dos vehículos, uno de ellos el Kia Optima de Matthew Guerra y una camioneta con dos personas a bordo. La policía hasta ahora se encuentra tras la pista de esas dos personas de interés. Se presume que fueron los últimos en reunirse con Sabana y su pareja antes de su muerte. También revelaron que Matthew Guerra fue encontrado en el asiento de la parte posterior de este vehículo con un balazo en la cabeza. Igual que Sabana, pero ella en el asiento del pasajero del vehículo. Casi al mismo tiempo, entre llantos, desconsuelo e impotencia, familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para honrar la memoria de Sabana Soto y el bebé que estaba a punto de tener. Siempre era una mujer bien linda. La vigilia fue en el mismo parque donde se instaló una placa para recordar a un hermano de la joven, quien también murió baleado en mayo del 2022. Sus familiares los recuerdan y lamentan que se hayan ido tan pronto. Y mucha atención porque medios locales relacionan ambos casos y es que un video aparentemente muestra al novio de Sabana junto a otros hombres agrediendo a uno de los implicados en la muerte del hermano de esta, justo después de este haberse presentado en la corte, Borja. Así que estarían más que relacionados estos casos.
2: Andreita, la verdad es que es muy fuerte y yo solamente tengo un pensamiento para esa madre que ha perdido a un hijo en el 2022 y a una hija en el 2023. Toda nuestra solidaridad con esa familia. Gracias, Andrea. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.